0: aí que foi para uma certa cachoeira que o diga amém teve muita gente indo para o monte Amém Cadê o pessoal do monte aí olha aí glória a Deus aleluia glória a Deus e sabe gente Deus ele trouxe uma palavra bem específica para nós hoje à noite eu sou apenas um vaso que vai transmitir ela amém então você promete não ficar com raiva de mim <risos> amém Deus Ele quer tratar conosco algumas coisas E eu creio que vai ser para nosso crescimento Para a nossa edificação Glória a Deus Diga assim, eu estou animado Não, isso não é animação não Diga assim, eu estou animado Ainda que precise ajustar coisas Amém? Você falou porque eu mandei repetir Ou você acredita nisso que você disse? Ajuste gente, é para a gente crescer Correção é para a gente avançar Amém? Glória a Deus. Eu queria que Pedrão, por favor, Pedrão, botasse aí a imagem da nossa missão, visão e valores. Glória a Deus, foi rápido, não deu nem tempo de beber o golinho aqui. Gente, essa é a nossa missão, visão e valores enquanto jovens da vida, amém? Eu queria ler com vocês, isso deve estar muito palpável nos nossos corações, diante dos nossos olhos. Nossa missão, Anunciar, discipular e ensinar jovens com sabedoria, propriedade em Cristo Jesus. Glória a Deus, anunciar Jesus, discipular esses jovens e ensiná-los. Nossa visão, ser referência nacional como igreja de jovens que conhecem Jesus e o tornam conhecido. Glória a Deus. Você não está animado o suficiente não. Glória a Deus. Isso é o que nós vamos perseguir. Amém? Ser referência, ensinar também a outros, como uma igreja de jovens, que conhecem a Jesus e o tornam conhecidos. Nossos valores, unidade, crescimento, influência, comunhão, excelência, honra, consagração, intensidade, equilíbrio, fundamentos, diversão e maturidade. Glória a Deus, pode voltar para mim aqui Pedrão. Diga comigo, maturidade. Amém? Maturidade, sabe? Maturidade diz respeito a um nível de desenvolvimento onde você chegou ali no ápice daquele desenvolvimento. Você concorda comigo? Como é que a gente sabe que um fruto está maduro? Quando ele chega ali no seu ápice de sabor, de consistência, amém? Quando ele está naquele, naquela melhor fase, né, da, da vida útil, sei lá que como é que chama de uma fruta? Está maduro amém, e sabe gente, a Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que brilha cada dia mais, até ser dia perfeito, a Bíblia fala de sermos transformados de glória em glória, glória a Deus, a sua própria imagem, então isso diz para mim gente, que a caminhada é cristã, amém, embora exista um momento de maturidade, mas é algo contínuo, nunca para, Amém, tem sempre um nível maior para você correr, tem sempre um passo a mais para você dar, você está comigo? De glória em glória, diga comigo, de glória em glória, amém, é isso que está disponível para você, glória a Deus, e lá em Gálatas capítulo 4, eu queria que se possível botasse aqui verso 1, Gálatas capítulo 4 verso 1, você também pode abrir aí para a gente ler junto, glória a Deus, capítulo 4 verso 1, a Bíblia diz, Galatas 4.1, a Bíblia diz, né Paulo falando aqui, digo pois que em todo o tempo que o herdeiro é menino, diga comigo menino, digo pois que em todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja Senhor de tudo, uau, amém? digo pois durante todo o tempo que o herdeiro é de menor, essa essa outra versão né, em nada difere do escravo, pois que é ele, mesmo sendo ele né, posto que ele é Senhor de tudo, amém, sabe Paulo ele utiliza esse texto para um contexto bem específico, mas deixa eu te pedir aqui uma licença poética né, para falar um pouquinho sobre esse texto, trazendo essa mesma analogia para o que Deus quer trazer para nós essa noite, amém, sabe naquele contexto Era muito, digamos assim, comum essa relação de um senhor e um servo, um um escravo. né? Havia muitas situações que poderiam, dentro ali daquele contexto, tornar uma pessoa submissa, em um termo mesmo de servidão, de escravidão, a uma outra pessoa. né? E Paulo fala, olha, o, o, o herdeiro, ou seja, o filho daquele senhor, que tem aqueles escravos, que tem aqueles servos, o filho dele, o herdeiro. Ele nada difere do servo, do escravo. Enquanto é menino. Amém? Ainda que ele seja senhor de tudo. Ainda que ele tenha uma herança de autoridade sobre todas aquelas coisas. Você está me entendendo? Mas enquanto ele é menor. Enquanto ele é menino. Enquanto ele é imaturo. Em nada difere do servo. (risos) Ainda que seja senhor de tudo. Olha que interessante. A imaturidade impede... Aquele herdeiro de acessar a sua herança. De usufruir daquilo que já é dele. Deus já está falando, amém? (risos) Aleluia. Gente. O reino de Deus. Eu ouvi isso, acho que foi o pastor Edilson de Lira falando. O reino de Deus não é um reino de posse, é um reino de acesso. Amém? É um reino de acesso. Que acesso é esse, João? (risos) A Bíblia diz que em Cristo, diga comigo em Cristo, Ele morreu a nossa morte para que nós vivêssemos a sua vida. Amém? A Bíblia nos mostra que Ele levou sobre si nossas pisaduras, nossas enfermidades para que eu e você fôssemos sarados. Ele foi morto, ferido pelas nossas transgressões, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Amém, gente, o sacrifício, morte e ressurreição de Jesus, desencadeou o acesso a tudo que estava disponível no reino espiritual Salvação, amém, ele se fez pecado para que eu e você fôssemos salvos, glória a Deus igreja, amém Ele se fez enfermidade para que eu e você fôssemos sarados, saúde divina, maldito aquele que foi pendurado no madeiro Ele se fez maldito para que eu e você fôssemos abençoados, amém prósperos, uma caminhada bem sucedida. Você percebe isso? Tudo em Cristo já foi disponibilizado. As promessas, o Espírito Santo, os dons, o poder, os milagres, ousadia. <risos> Aleluia! Diga comigo, tudo está disponível. Amém. Mas por quê, gente? Muitas vezes nós não usufruímos ou temos pleno acesso àquilo que já está disponível em Cristo. Que é a nossa herança. A Bíblia diz que somos herdeiros e co-herdeiros em Cristo. Amém? Porque às vezes não usufruímos de todos os benefícios, promessas, atributos disponibilizados através de Jesus. Diga comigo, maturidade. Enquanto menino... Aleluia... Nada difere do escravo... Mesmo sendo Senhor de tudo... Você está comigo? Glória a Deus... Não sei se você está animado ou você está refletindo... Dê um glória a Deus aí no seu lugar... Amém? Aleluia... Tudo já foi disponibilizado em Cristo... Amém? Mas por quê? Eu anotei essa pergunta aqui... Porque, embora tendo acesso... Muitas vezes não experimentamos plenamente das promessas, dos benefícios, da ousadia, dos dons. Por quê? Glória a Deus. Abra comigo lá em Lucas capítulo 15. Lucas 15 verso 11. Lucas 15, 11. Vamos lá, é a passagem do filho pródigo, certamente você já ouviu. Quem abriu, dá um glória a Deus aí. Amém, vamos embora. Lucas 15, 11. Olha só. Uh, não, peraí, eu errei, foi? Lucas 15. Não, é... É, isso mesmo, onze, viajei aqui. Lucas 15, onze. Continuou dizendo, certo homem tinha dois filhos. O mais moço deles disse ao pai, pai, me dá todos os meus bens que me cabem, né, e tudo que que me compete aí. E ele repartiu com ele. Passando não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra e este o mandou para os seus campos para guardar os porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfaroubas, da comida dos porcos. Mas ninguém lhe dava nada. Então caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão, fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai lhe direi pai Pequei contra o céu e diante de ti Já não sou digno de ser chamado teu filho Trata-me como um dos teus trabalhadores Parar por aqui por enquanto Olha só o contexto do filho pródigo né? Vamos parafrasear aqui Ele chegou lá para o pai Olha só coroa, quero me mandar né? Me dá tudo que é meu Vende aí as tuas coisas Me dá a minha parte da herança que eu vou me embora Talvez trazendo para o nosso contexto O filho pródigo nessa atitude de maturidade que a gente está falando Talvez ele pensou, chegou o meu tempo Chegou o tempo de voar, chegou o tempo de cumprir Chegou o tempo de fazer aquilo que Deus me mostrou (risos) Ou ele pensou, não, chegou o tempo de dar esse passo de um relacionamento Chegou o tempo disso e daquilo outro (risos) E ele chegou para o pai e disse, vou fazer Percebe que ele não se submete ao pai, ele não disse, não, é o tempo, é assim Não, ele vai e diz, eu quero a minha parte que eu vou me embora E ele vai, pega tudo que o pai né, tinha disponível para ele, que era a sua parte devida na herança, pega tudo e vai-se embora. E a Bíblia diz que ele começa a gastar vivendo uma vida dissoluta. né? A gente pode imaginar aí, festas, bebidas, sei lá, né, naquele contexto ali. Vivendo né, cada dia e gastando aquele dinheiro. E aí chega um momento que ele se vê sem nada e aquele país, aquele local onde ele estava, passa por uma grande crise. E aí ele se vê agora, sem nada. E dentro daquele contexto, ele sai atrás de alguma coisa, começa a cuidar de porcos, querendo até os alimentos dos porcos, para você ver o nível de necessidade que ele estava. E depois de um tempo ele cai em si, rapaz. Até os trabalhadores do meu pai, tem o que comer, o que beber, eu estou aqui. Eu vou lá, vou pedir perdão a ele e tudo mais. (risos) Ei, quando você tem a herança, sem a maturidade correta, você vai ter prejuízo. Amém, eu estava estudando esses dias, lendo né, sobre alguns ganhadores de loteria, que tiveram acesso a uma fortuna de uma hora para outra, né, eu queria mostrar para vocês, a mídia se puder, vai colocando aquelas imagens que que eu mandei, não importa a ordem não, pode mandar aí, olha só que interessante gente, vou contar aqui a história bem rapidinho de três personagens aí da vida real, Michael Carroll, o inglês Michael Carroll trabalhava como lixeiro em 2002, época em que faturou o equivalente a 42 milhões de reais. E aí, quem queria? 42 milhões na sua conta, de repente. Contudo, o britânico apostou em uma vida luxuosa, gastou milhões com festas, carros e drogas. Oito anos depois de receber o prêmio, Carroll já tinha gastado tudo que ganhou e voltou a trabalhar como lixeiro. (risos) Meu Deus, né? Esse aí não conhecia sobre investimento não, viu? 42 milhões investidos dava 200 mil por mês, rapaz. (risos) Mas olha só, gente, se o cara ganhou uma fortuna, pode botar o outro já. E gastou tudo, com festa, enfim. Olha aí, trazendo para um contexto mais nacional, né? O Jesus da Silva... Ganhador do estado do Amapá faturou em 83, o que seria equivalente hoje a 2 milhões de reais. Mas Jesus, né, conta que perdeu tudo em seis meses. O antigo vendedor de picolé não investiu seu dinheiro, apenas gastou com festas, viagens e mulheres. Quando viu que seu dinheiro já estava no fim, ele voltou ao Amapá e a trabalhar como antes. Meu Deus do céu, Esse Jesus aí está meio fora da palavra, né? Bota outra aí. Antônio Domingues, o baiano Antônio Domingues, ganhou 30 milhões de reais na loteria em em 83, quando tinha 19 anos. Contudo, ele acabou gastando todo o seu prêmio em luxos, contou que já chegou a morar na suíte presidencial de um hotel de luxo em Salvador, por isso não demorou muito para que seu dinheiro acabasse. Amém, pode tirar. Glória a Deus. Percebe gente, eu falei do filho pródigo que teve acesso à sua herança. Trouxe um contexto um pouco mais próximo para a gente analisar aqui. Mas você percebe que você ter acesso a algo que é uma bênção. Você concorda que 40 milhões na tua conta é uma bênção? (risos) Amém? Se você não quer, eu mando meu pix para você e a gente vai avançando, amém? Era uma bênção. Mas a imaturidade tem o poder de transformar a bênção em maldição. Percebe isso? Aquilo que poderia ser uma bênção para a vida deles, para a família deles, para até os filhos futuramente, e a sua herança, se tornou uma maldição. Glória a Deus. O acesso do filho pródigo, porque não tinha maturidade, aquela herança antes do tempo, se tornou uma maldição. E sabe isso, me lembro de uma história. Quando eu tinha, acho que uns 11 anos de idade, 12, nem sei. Eu não sei porquê. Né, mas eu comecei a crer e orar para ter um canivete, né? não me pergunto porquê, não sei se eu queria fazer uma rebelião lá no ensino fundamental, alguma coisa assim, misericórdia, mas eu queria ter esse bendito canivete, e eu, né, deu na telha que eu podia orar e crer e Deus ia me dar o canivete, né? olha aí que cristão fervoroso e eu fui lá, eu eu orei, eu me lembro, né, de de ter orado com fervor, de ter declarado, eu fiz tudo conforme o script, acho que se fosse qualquer outra coisa eu tinha recebido, orei, clamei, coloquei em fé, pai me dá um canivete, (risos) eu não sei se eu me imaginei já usando pela fé o canivete, (risos) mas eu te pergunto, Deus me deu o canivete? Não, porque Deus não é doido de dar canivete a menino, você está comigo? Sabe, gente, às vezes nós estamos numa condição, pai, eu quero ir para as nações, eu quero pregar a tua palavra, eu quero colocar aquele projeto para frente. São coisas de bênção até, o canivete talvez não. Mas coisas que talvez fluam até mesmo de um desejo legítimo de cumprir o ir, de cumprir a palavra, cumprir o teu chamado. Mas Deus olha para você e diz, se eu te der nesse momento o acesso a tudo isso, você vai ter prejuízo. Porque você não tem capacidade, maturidade para lidar com isso agora. E sabe, às vezes a gente está entrando, saindo nessa mesma condição de imaturidade. Deus querendo te dar mais, te propor novos desafios e você está lá na mesma condição, até desejando, mas numa posição de maturidade que não compete com aquilo que Deus quer colocar na tua vida. Você está comigo? A imaturidade, gente, sabe, Deus, ele, ele trabalha com a nossa estrutura, amém? Vou trazer um exemplo um pouco diferente, né, eu sei que nem todo mundo é pai aqui, né, mas a gente vai ser pai e mãe um dia aí, se Deus quiser, mas se você como pai ou mãe, você tendo um filho aí de 5 anos, vamos supor, e ele chega para você, papai, me dá um carro, <risos> ainda que você tenha plena condição de dar um carro a ele, chegar, ó oh, filho, aqui é a chave do carro, pode ficar à vontade, eu te pergunto, você vai dar o carro ao teu filho? Não, eu espero que não, né? Se você for dar, a gente ora por você já já. Não, porque ele não tem maturidade. Eu, eu como pai zeloso, você como pai mãe zeloso, amando aquele filho, a gente sabe que se a gente der o que ele quer, vai ser para prejuízo. Porque provavelmente ele vai morrer usufruindo dessa bênção. Vocês estão entendendo, gente? Deus não dá canivete a menino. <risos> Amém, Aleluia. Às vezes a gente está pedindo, Deus, eu quero isso, eu quero ir para as nações, eu quero fazer isso. E Deus está dizendo, meu filho, cresça, amadureça, deixa essas costas mais largas, porque você vai ter pressão lá. <risos> você acha que avanço é, é, é a, o negócio ficando mais florido? Não, meu irmão, o negócio vai apertando, <risos> mas durante o processo a gente vai ficando mais calejado. Aleluia, esse processo desenvolve perseverança, desenvolve capacidade, desenvolve a oportunidade maravilhosa de aguentar mais pressão, glória a Deus, diga comigo maturidade, aleluia, você está animado com essa palavra? Aleluia, diga comigo, imaturidade... Não, mais forte, pelo amor de Deus. Imaturidade transforma bênção em maldição. Diga comigo, Deus não coloca canivete na mão de menino. <risos> Amém. Sabe gente, lá em 1 Coríntios 13, 11, se você quiser, abrir lá comigo. 1 Coríntios capítulo 13, verso 11. Mais uma vez eu peço aqui a você uma licença poética, para trazer esse versículo para um contexto um pouquinho diferente. Só aplicando, eu gosto dos exemplos de Paulo, então eu estou pegando os exemplos dele e usando aqui na ministração, amém? 1 Coríntios 13,11, Paulo diz, quando eu era, quando eu era o que gente? Menino, amém? Lembra do outro texto, lá Galatas 4, que o menino ah, herdeiro, enquanto menino nada diferente do servo, Ainda que seja dono de tudo. 1 Coríntios 13, 11, Paulo traz também a figura do menino. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. <risos> Olha que revelação maravilhosa. Amém. Antes eu pensava, eu agia como menino, mas quando cheguei a essa maturidade, quando cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Amém? Aí talvez você diga, João, eu já sou um cabo velho barbado aqui, ou uma mulher feita, sou homem, sou mulher. <risos> Ei, maturidade não é definido por algo exterior. Amém? Não é definido pelo exterior, pelo, pelo que está fora, é aqui dentro. Amém. Já vi muito cara barbado, maior que eu três vezes. Mas que lá dentro era um menino em todas as suas atitudes e pensamentos. Agia como menino. Gente, essa é uma noite de parar de agir como menino. Deixar as coisas de menino. Menino se tornando homens. meninas se tornando mulheres. Cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. De sabedoria. Aleluia. Diga comigo. Deixar... As coisas de menino. Aleluia. Glória a Deus. E eu trouxe aqui, gente, algumas características do menino. Amém? Características de imaturidade. Glória a Deus. E eu queria que você me acompanhasse nessas características, já que a gente tem que deixar as coisas de menino. Então vamos falar do que seriam essas coisas. Você está comigo? Vocês me amam ainda, igreja? Glória a Deus. Então vamos lá. Características do menino. Características de alguém imaturo. Primeiro ponto, é alguém superficial. Superficial. O que é superficial, João? Alguém que não está profundo. (risos) Amém? Superficial. E essa superficialidade, ela influencia todas as esferas da sua vida. Vive muitas vezes de aparência. (risos) Quando vai conversar com você, você não tem conteúdo. Porque é superficial. <risos> tem gente que vem falar comigo às vezes. E aí, João, visto o que aconteceu no BBB? Rapaz, vi não. Viste o que aconteceu na série e tal? Rapaz, vi não. Pronto, acabou o assunto da pessoa. <risos> não tem conteúdo. Gente, muito cuidado com o ambiente que você se expõe. Tudo que você vê ou escuta, traz uma mensagem aqui pra dentro. <risos> Tudo que você vê ou escuta, transforma-se em pensamentos, pensamentos transformam-se em atitudes e atitudes vão definir o teu futuro ou seja tudo começa com o que o ouvido ouviu, ou com o que os olhos viram, aleluia é forte, amém tem uma musiquinha no departamento infantil que traz essa revelação de forma maravilhosa, cuidado olhinho no que vê (risos) cuidado ouvidinho no que ouve o Salvador dos céus está olhando para você. Cuidado o olhinho no que vê. <risos> Glória a Deus. É forte, meu irmão. Tudo que você vê, tudo que você escuta, o que você lê, o que você absorve de informação, tá determinando se você é superficial ou você é profundo. Aleluia. Eu não estou dizendo que isso aqui é pecado, isso não é. Eu tô te dizendo que isso está transmitindo uma mensagem para você. Aleluia. Eu teve um, um Pensando esses dias, eu falei com um rapaz já há um tempo atrás, quando começou esse negócio de pandemia. Ele falou comigo no WhatsApp na época, ele disse, João, eu estou... está complicado aqui, eu estou com medo, eu estou agoniado, eu estou com medo das coisas acabarem, do mundo se acabar, e essa doença, e não sei o quê. Uma atmosfera de medo terrível na vida dele. Falou comigo, né? E eu, beleza, entendi. E eu disse, cara, me diz aí, o que é que tu está fazendo no teu dia a dia? não, cara, lockdown, né, não dá para fazer nada, então eu acordo, fico sem fazer nada, como alguma coisa, vou assistir alguma coisa, vou ouvir o jornal, vou ver o que é está acontecendo, fico no Instagram. Pronto, acabou o dia do cara. Eu comecei a olhar para o contexto do que ele estava vivendo. E eu pensei, poxa vida, eu estou dentro do mesmo contexto em termos de circunstância. Né? A pandemia estava né, de um lado para o outro, dava no mesmo. Eu estou debaixo das mesmas circunstâncias, mas o meu fruto é diferente, porque eu estou em paz, eu estou ousado, eu estou crescendo, eu estou avançando. E ele está com medo, está desesperado. Qual é a diferença? <risos> o que a gente estava consumindo, porque eu estava ouvindo a palavra, estava participando dos cursos online, estava fazendo curso, estava vendo livro, lendo, se desenvolvendo, aprendendo uma coisa nova, produzindo conteúdo, fazendo caneca. <risos> Você está comigo. Produza resultado, meu irmão. Corra atrás, aprenda uma coisa nova. Coloque conteúdo para dentro. Saia da superficialidade. Se aprofunde em Deus, meu irmão. vai orar, vai ler, ler a Bíblia. E eu passei uma medicação para ele. Eu disse, olha, todo dia você vai ler um capítulo de provérbios. E você vai ouvir o CD completo de Não Temas. <risos> que é só a palavra de Deus cantada. Fica a dica, você joga no YouTube Não Temas. É um CD que tem um camaradazinho assim. Num mar e uma tempestade. Maravilhoso. Amém, glória a Deus, superficialidade, quem é superficial geralmente é preguiçoso, quem é superficial geralmente vive uma vida de aparências, porque não tem conteúdo para mostrar as pessoas, vi uma vez um outro jovem, <risos> é rir para não chorar, meu Deus, numa condição superficial como essa que eu estou te falando, uma falta de autoestima, uma situação assim bem de alma mesmo, e esse jovem ele começou a postar dizendo que era surfista Arrumou uma prancha, acho que não era nem dele Postou a foto de prancha e tudo mais E de repente eu comecei a ver umas fotos ele postando né, Com uma legenda dizendo que era ele e tudo mais De um surfista numa onda bem grande assim, oh, Meu Deus, isso é no Brasil, que onda de Torá é essa? De longe, né? não dava para ver quem é E ele postando E beleza, né? comentários curtidos, aquela coisa louca e um dia eu estava vendo alguma coisa na internet. Eu acho que eu ia fazer uma caneca para alguém. Alguma coisa que eu procurei arte lá. E eu vi a mesma foto dele num site lá. Num, num site grande. E eu disse, rapaz, o bicho está conhecido mesmo. <risos> que surfista de Torá é esse? A mesma foto. E quando eu fui ver embaixo, surfista profissional, fulano de tal. Não sei o não sei o não sei o que. Era nos Estados Unidos, não era nem aqui. Ele estava pegando as fotos para dizer que estava... Sei lá, surfando essas grandes ondas aí. O que é isso, gente? Superficialidade. Vivendo de aparências. Agora, da onde vem isso? De uma vida superficial. Meu irmão, <risos> quem está em oração, quem entende um propósito, não precisa disso, não. Amém? Você quer um remedinho para a superficialidade? Pega o contato dos meninos e fica indo para o monte com eles. Porque lá não tem ninguém para te ver. <risos> Aleluia, vai orar lá junto com ele. Aleluia. Diga comigo, superficialidade. Sintoma, característica de menino, de infantil, de sub-15. Amém? Outra característica, dois. Posição de vítima. Assume uma postura de vítima e terceiriza a culpa de tudo que acontece na sua vida. Você se torna um coadjuvante do roteiro da sua própria vida. Aleluia Meu Deus, isso aqui quando eu escuto já dói aqui dentro Ah, mas é porque isso aconteceu comigo É porque fulano fez isso, aquilo, outro Ah, não deu certo porque eu nasci nessa família Porque eu não tenho dinheiro Porque, porque, porque Nunca a culpa é sua Terceirizando a culpa Só que o problema é Que uma filosofia de vida onde tudo é culpa dos outros Tudo é culpa do que está fora Eu vivo pela circunstância É uma filosofia que você não tem controle de nada Afinal, se tudo é culpa dos outros É aquela música, deixa a vida me levar A vida leva eu (risos) E tem muita gente vivendo assim, gente E infelizmente Parece que a sociedade de hoje Está aplaudindo a vítima (risos) Se colocar numa posição de vítima, gente Isso não é louvável, não Ah, por causa disso, por causa daquilo outro Porque minha família Ei, se torne protagonista da sua própria vida Assuma o controle Se você está onde você está, a culpa é sua se você está bem, a culpa é sua, se está mal, a culpa é sua. Ah João, mas foi a circunstância, mas você tem o poder de assumir uma postura, mesmo diante da circunstância. Quando o gigante Golias se levantou contra Israel, a postura do exército de Israel foi de medo. E agora o que vamos fazer? Todo mundo amedrontado, mas Davi se levantou. Quem é esse incircunciso filisteu, que afronta os exércitos do Deus vivo? Uma postura por dentro, a circunstância é exatamente a mesma. Diga comigo, autorresponsabilidade. Amém? É um conceito simples de que tudo que acontece na tua vida, a culpa é sua. Exclusivamente sua. Essa filosofia de vida traz uma conotação toda diferente. Porque agora você entende, se eu não fizer acontecer, não sai do lugar. Você está comigo? E é característica do imaturo terceirizar a culpa. Sabe, tem um avivamento da Rua Azusa, quem conhece esse, esse grande movimento, né? Tem gente aí até vestida, glória a Deus, com o projeto lá do Azusa. O líder desse avivamento chama-se William Seymour, né? Um dos protagonistas, digamos assim, que levou esse movimento na época, há mais de 100 anos atrás. Gente, William Seymour, ele nasceu num contexto de uh, racismo extremo. Então ele era negro, numa sociedade altamente racista, filho de ex-escravos, cego de um olho e semi-analfabeto. Tá bom pra você? <risos> Tinha tudo para não ser ninguém, para não dar em nada. Mas esse homem se conformou. Ah, mas é porque eu sou cego de um olho. Ah, é porque eu sou semi-analfabeto. Ah, porque sou filho de escravos. Ah, porque isso... Não, 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 não. <risos> ele deu as caras, meu irmão, e se tornou líder de um dos maiores avivamentos que a história já viu. Porque Deus pega aqueles que não são para confundir os que são. As coisas vis e loucas desse mundo para confundir as sábias. <risos> talvez você diga, mas vão, talvez você não seja analfabeto, talvez você não seja cego de um olho, mas você diga, ah, olha a minha situação, olha como eu estou, olha de onde vim. Pronto, é em você mesmo, meu filho. Que o poder de Deus, a graça de Deus vai ser ainda mais manifesta e abundante. Pegando as coisas que não são e confundindo as que são. Agora, se você ficar na postura de vítima Ah, eu sou um coitadinho Ah, isso, aquilo, outro Nada vai acontecer Glória a Deus Você me ama ainda? Ponto 3 Característica de menino Eita, essa aqui já doeu de novo (risos) Aleluia Tem um versículo que diz Se eu não me engano é assim Seis coisas Deus não gosta E a sétima Ele abomina Uma coisa assim Pronto, essa aqui para mim é a minha sétima amém ponto 3 característica de de menino não tem palavra eita Jesus é aqui que o meu fruto do Espírito é desenvolvido pessoas que não têm palavra ah eu vou e não vai ah eu te ajudo e não ajuda aleluia glória a Deus meu irmão a tua palavra tem que ser sim, sim, não, não. Se é sim, é sim. Se é não, é não. Aleluia. Deus vela pela palavra dEle ao ponto da Bíblia mostrar cenários onde Ele se torna quase que refém da sua própria palavra. Porque Ele falou, agora tem que cumprir. Gente, vamos levar isso para a nossa vida? Se você falar, meu irmão, faz. Se você disser que vai, vai. Se você colocar o nome na lista, vá. Se não deu para ir, dê uma justificativa. Porque é a tua palavra que está em jogo aleluia, se você não tem palavra, você não é digno de confiança, amém, eu já tive no contexto de lideranças que eu passei, né, eu liderando algum, algum tipo de grupo, eu já tive liderados muito bons naquilo que eles deveriam fazer naquele departamento, topado, era tecnicamente muito bom, mas não chegava na hora, pontualidade diz respeito também a palavra, amém igreja? Não chegava na hora, dava a palavra, faltava O cara era muito bom Mas Não tinha palavra Não dava para confiar, não dava para contar Você está comigo? Ter palavra Palavra de homem, palavra de mulher, de Deus Sim, sim, não, não Isso é característica de maturidade Agora característica de maturidade Quem não tem palavra Quem não é digno de confiança Você está comigo? Ponto 4 Característica de menino. Inconstância. Começa, não termina. Fogo de palha. Eita que massa, agora eu vou para cima, vou fazer acontecer. Não dá um mês. Não é porque não era o tempo, acho que não deu certo. É Uma vida de montanha-russa, altos e baixos. Como as ondas do mar. Indo e voltando. Pessoas que muitas vezes são levadas por todo o vento de doutrina. Inconstância. Isso é característica de Menino. Aleluia. Tá doendo essa palavra, meu irmão? Inconstância. Nossa vida não deve ser uma montanha russa, não, meu irmão. Você não pode estar tá lá em cima, depois lá embaixo. Eu sei, no mundo tereis tribulações, mas... Tendes bom ânimo, porque eu venci o mundo. E esse que venceu o mundo habita aqui dentro. Poderia usar um exemplo aqui de uma, uma boa ação da Bolsa de Valores... Eu que gosto de investimento. Quando você olha para o gráfico de uma boa ação, ela pode até subir e descer, subir e descer, subir e descer. Mas quando você olha para um retrato maior, a subida dela é assim, ó. Subindo. E você vai passar por desafios, altos e baixos, mas a tua vida tem, tem que ser como a luz da aurora. A cada dia mais, a cada dia mais. De glória em glória. Aleluia, mas só alcança isso quem é constante comece e termine, vá até o fim. Ah, mas eu acho que acabou a graça para fazer. Oh, meu Deus, se a graça acabasse, <risos> a gente tava perdido, meu irmão. Glória a Deus. Cumpra com fidelidade aquilo que Deus colocou no teu coração. Vá até o fim. Aleluia. Ponto 5. Característica de menino Tagarelice. <risos> Fala pelos cotovelos. E eu não estou falando aqui de personalidade, eu sou quietinho, não quer dizer que eu sou espiritual. Tem gente que fala mais um pouquinho sem problema. Mas tem gente que, rapaz, extrapola. Perde a oportunidade de ficar calado. Fala demais, fala besteira. (risos) Ei, você tem dois ouvidos e uma boca, não é por acaso, não. Temos que ser tardios em falar e prontos para ouvir. Isso é característico de maturidade. Provérbios fala algo interessante. Ele diz assim: ó, lá em Provérbios, até o tolo se passa por sábio quando fica em silêncio. Olha que massa, quietinho ali todo mundo fica sondando. Rapaz, o bicho é sabedoria mesmo. <risos> eu já passei por isso. Que eu sou quieto, sou calado. Até o tolo se passa por sábio quando ó, fecha a boca. Tem gente que é pronto para criticar, que é pronto para apontar o dedo, mas não tem resposta para nada. Se você tem uma crítica construtiva para os jovens, para os cultos, seja a resposta, meu irmão. <risos> Amém? Você não é um juiz para apontar o dedo e ficar falando, não, oh, tá errado, fulano fez isso, aquilo outro. Ei, seja a resposta. Quando não compete a você resolver, seja a resposta de oração, então. É. Aleluia. <risos> Cuidado com a tagarelice. Cuidado com essa característica de falar, de autoridade. E isso vai ser morte para a tua vida. Cuidado com essa tagarelice também na rede social. Estou dizendo que você não pode postar quantas vezes você quiser, pode postar. Mas cuidado, gente. Você não precisa falar tudo o que você pensa, não. Às vezes o que você fala pode ser pedra de tropeço para alguém mais fraco na fé. Amém? Tem coisas, opiniões que... Por amor a outros. Eu tenho que segurar para mim. Você está comigo? (risos) Aleluia. Vamos ser zelosos. A Bíblia diz de suportar as fraquezas dos fracos. Às vezes significa simplesmente ficar em silêncio. Amém? Ainda que em alguns momentos gritar parece ser justificável. Falar... Né, reclamar, parece ser justificável porque você foi injustiçado, ainda assim, meu irmão, o amor tudo suporta, aleluia. Maturidade, aleluia. Sabe, na vida cristã você vai engolir inúmeros sapos, você vai ter que ficar calado inúmeras vezes. Quando a tua voz, a tua alma diz: grite, reclame, você merece a justiça, <risos> Mas você tem que dominar a tua alma. Ei, alma, fica no teu lugar. Porque é momento de calar. Deus é a minha justiça. Glória a Deus. Vamos avançar. Ponto 6. Característico de menino é imediatista. É tudo para ontem. Ah, Deus me deu um chamado. Deus me deu uma direção. Eu vou amanhã. Calma. Isso já é um sintoma de uma geração... O povo dizia micro-ondas, mas até o micro-ondas já está meio desatualizado. Tudo muito rápido. E a gente quer transferir essa expectativa de velocidade para as coisas de Deus. Mas, ei, Deus trabalha com princípios e processos. Você cumpre o princípio e se submete ao processo. (risos) Cuidado com esse sentimento de imediatismo. É tudo para ontem, eu preciso fazer isso logo, eu preciso ir logo. Ei, cuidado. Cuidado, sabe? Às vezes é num tempo de espera, de paciência, onde você vai sendo moldado, onde você vai sendo lapidado. Espera em Deus, <risos> sabe? Esperar em Deus não é uma atitude passiva, é você servindo, é você avançando e aquela espera, aquela, aquele momento que você está ali aguardando o cumprimento dessas promessas, está te moldando, está te colocando numa posição de costas mais largas para a pressão que você vai ter lá na frente. <risos> Você está comigo? Imediatismo é característica de menino. Foi a sexta, tá? Tem 20. E... Não, estou brincando. Tem oito. <risos> característica de menino é tolo. Não dá crédito à experiência. Aleluia. Não eu faço porque é assim mesmo. Não, não, é, é assim, é do meu jeito. Não, não escuta a experiência. Não ouve a experiência de outros. Aleluia, é sabedoria você aprender com o erro de outros meu irmão, é sabedoria, você tem duas opções, ou você aprende errando, ou você aprende com quem já errou, amém? E você que escolhe, é sabedoria você ouvir o teu pai e a tua mãe, ouvir o conselho, saber onde eles erraram para que você não caia no mesmo buraco. Ei, nós somos uma geração privilegiada, meu irmão. O caminho está aberto. Pastor a, a João, Guto, a Pastor Bud, todos eles enfrentaram muita coisa para que eu e você aprendêssemos com os erros deles. Aleluia. Mas parece que quanto mais o negócio vem mastigado, mais a gente soubeja. Está tudo disponível. Amém. Não precisamos errar em coisas que a geração passada já errou, já nos ensinou. É sabedoria ouvir a experiência. É sabedoria ouvir pessoas que passaram por esse caminho que você está passando. É sabedoria. A Bíblia diz, reconhece o Senhor em todos os seus caminhos. E Ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Não se estribes no seu próprio entendimento. Aleluia. Não se estribe no seu próprio entendimento. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Na multidão de conselhos, a sabedoria amém, conselhos, só escuta conselho quem cala um pouquinho e escuta, não é verdade? está tudo interligado, glória a Deus, você está recebendo alguma coisa? amém, oito, olha só, característica oito, ouvinte negligente, e eu coloquei aqui, vai ouvir essa ministração, mas não vai mudar em nada, característica de menino, Ouvinte negligente. A Bíblia diz, uh, deixa eu ver se eu anotei aqui o versículo: aquele que considera atentamente a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Diga comigo, operoso praticante. Essa é a nossa atitude de maturidade. Agora, o imaturo ouvido negligente, escuta entra no ouvido e sai no outro você vai sair daqui hoje e não vai mudar absolutamente nada na tua vida foi mal aí, mas selo de imaturo assinado sua testa você está comigo? Sim. aleluia, ei Deus só corrige quem Ele ama, amém? Sim. maturidade, vamos desenvolver isso, Deus Ele quer nos trazer para um nível de mais maturidade de mais intensidade, de mais profundidade para tudo que Ele quer fazer por meio dessa geração Mas o que Ele vai trazer para nós exige uma posição de mais maturidade. Porque Deus não coloca canivete na mão de menino. (risos) Amém. Glória a Deus. Então, quais são as características do maduro? Vamos deixar para trás as coisas de menino. Vamos inverter esse negócio. Características do maduro, né? de alguém maduro. Ele é alguém profundo. Profundo em Deus. Ele assume o protagonismo da sua vida, não se posicionando como uma vítima. Ele tem palavra, Ele é fiel, Ele é leal. Amém? Ele é constante, Ele persevera. Ele não é tagarela, Ele prefere ouvir do que falar. Amém? Ele entende o tempo das coisas e não age pelo imediatismo. Ele não é tolo, pelo contrário, Ele dá crédito à experiência a sabedoria, e ele não é um ouvinte negligente, ele é um operoso praticante, glória a Deus, aleluia sabe eu não quero ser encontrado, lá em Hebreus 5.12 nessa condição aqui depois de tanto tempo Hebreus 5.12 vocês já deveriam ser mestres mas ainda precisam de alguém que lhes ensine as primeiras lições dos ensinamentos de Deus, em vez de alimento sólido, vocês ainda precisam de leite Sabe, eu sei que tem muita gente aqui, numa caminhada talvez mais avançada. Outros estão começando agora. Mas eu não quero ser encontrado, meu irmão, nessa condição de... Ei, você ainda precisa de leite. Mesmo tendo recebido tanto, não dá para te dar alimento sólido. Eu não quero estar nessa condição. Deus, Ele quer nos elevar para um nível onde o alimento vai ser mais sólido. Onde o negócio vai ser mais arrochado. Você está comigo? Aleluia. Por isso que maturidade está inserida ali em em um dos nossos valores. Ei, jovem, não precisa ser aquele cara imaturo, imediatista, que vai errando e aprendendo, não. Podemos exercer essa maturidade, caminhando de glória em glória. João, como é que eu faço isso? Eu anotei aqui algumas coisas para a gente encerrar. Como é que eu exerço essa maturidade? Eu desenvolvo essa maturidade? Como é que faz? Alguns conselhos para você Você sabia que uma fruta Quando ela está muito madura E você pega uma outra fruta verdinha E você coloca a fruta verde Perto da fruta madura Aquela fruta verde vai amadurecer mais rápido Porque a fruta no estágio de maturidade Ela solta um gás chamado etileno E esse gás faz com que a fruta verde Amadureça, desenvolva mais rápido Olha que interessante (risos) Sabe meu irmão, esse é o local onde as frutas maduras e verdes estão juntas Olhe para o seu irmão e diga Você é o meu gás etileno (risos) Ei, é no congregar É na unção coletiva que a gente cresce Quer crescer? Quer se desenvolver? Congregue Esteja perto de pessoas mais maduras que você Que vai te puxar para cima (risos) Aleluia a unção coletiva é nosso gás etileno aqui nesse lugar aleluia é por isso meu irmão que a gente tem a responsabilidade não só com nós mesmos, mas com o outro porque o meu crescimento o meu amadurecimento vai ser crescimento para o outro um corpo formado por órgãos interdependentes, um precisa do outro para funcionar bem, é a igreja como eu vou amadurecer João? Primeiro congregue, se exponha a essa unção coletiva, tenha comunhão com os teus irmãos, é nesse ambiente que o gás etileno espiritual vai chegar na tua vida, vai cair sobre você e amadurecimento vai ser consequência disso que mais? meu irmão se submeta ao processo um jardineiro uma vez contou uma história que ele tinha no seu jardim uma árvore E ele percebeu um dia que naquela árvore... Aquela largata... Estava naquele casulo... Formando aquele casulo... Para passar por aquela metamorfose... Que chama, não é isso? Para se transformar em uma borboleta... E ele olhava para aquilo com o intuito... né, De ver o momento que a borboleta ia sair dali... Linda, maravilhosa, voando... Mas ele fala que ele olhava dia após dia... E o casulo estava lá... Parecia que nada estava acontecendo... Ao chegar num ponto que ele disse... Ah, eu acho que morreu ali dentro... Nada está acontecendo... O negócio não sai do lugar... E um belo dia... Olhando para o casulo... Ele viu uma movimentação... (risos) Ele viu algo acontecendo... E ele foi lá rapidamente... Viu que uma brechinha começou a se abrir naquele casulo... Aquele animal lá dentro se movimentando para romper aquilo... E ele pensando... Rapaz, vou fazer o seguinte... Eu vou ajudar... Eu vou acelerar o processo... Eu vou dar um atalho para ele... Foi lá... E rasgou o casulo De repente com o casulo rasgado Um animal cai no chão Metade largada e metade borboleta e ele disse Rapaz, o que é que eu fiz? Não era para sair voando? <risos> Mas o que ele não sabia É que o esforço que a borboleta faz para romper o casulo Fortalece as asas e completa o desenvolvimento dela para que ela voe Ele abortou o processo E matou Aquela borboleta Ei meu irmão Se submeter ao processo Não procure atalho não É no processo É na esfe- espera É numa caminhada de perseverança Que Deus vai te lapidando Deus vai te tratando É se expondo a oportunidades desconfortáveis Que você vai se desenvolvendo <risos> Lembra do que o pai empregou mês, é, semana passada? Não desperdice oportunidade meu irmão Porque a oportunidade é esse casulo Que você vai num lugar de desconforto Mas você vai se desenvolver Quantas vezes foi desconfortável ministrar? Lá no início principalmente Mas naqueles convites Residia ali uma oportunidade De ser exposto a uma pressão E a um lugar de desconforto Que ia ativar dentro de mim Algo que eu nem sabia que eu tinha O dom de Deus sendo trabalhado aqui dentro aleluia, aleluia, vamos recapitular para encerrar, se exponha, a unção coletiva, congregue, sirva na igreja local, isso vai te dar tantas oportunidades de amadurecer, até mesmo suportar aquele irmão chato, vai ser a oportunidade de amadurecer, diga aí para o seu irmão do seu lado, eu lhe suporto irmão, teve alguns que olharam com um pouco mais de raiva do que outros, dar amém, aleluia, Suportar uns aos outros, é uma oportunidade maravilhosa. Igreja local, congregar. Outro ponto, não pegue atalhos, se submeta ao processo. <risos> Homens de Deus lá atrás, passaram anos esperando o cumprimento da promessa. É um tema para outra mensagem, outro dia, mas só de exemplo para você. Abraão, desde o momento que Deus disse, Ei, você vai ser pai de nações, até de fato Isaac nascer, foi no mínimo 25 anos. 25 anos olhando para as estrelas E lembrando, eu vou ser pai de nações 25 anos olhando para o pó da terra e lembrando Eu vou ser pai de nações E por que você está aperreado, meu irmão? Aleluia No processo As ferramentas vão sendo acrescentadas Você vai ficando calejado Você vai aguentar mais pressão Tem um texto Vai lá comigo em Tiago, a gente vai encerrar Prometo a você. Tiago, capítulo 1. Vamos lá comigo. quando você abre, diga comigo. Eu estou avançando. Amém. Capítulo 1, verso 2. Meus irmãos... Tende por motivo de grande alegria, passar por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Aleluia! É por isso que você tem que ter por grande alegria, passar por pressão, passar por circunstância, porque é na circunstância que você vai se tornando calejado, que você desenvolve a perseverança. (risos) Ah, está tendo falta lá em casa, Ô glória a Deus. Porque eu estou tendo a oportunidade de exercer a minha fé para que mantimento chegue. Ah, eu estou passando uma situação na minha família de contenda Glória a Deus, porque é nessa situação Que em mim vai resplandecer a luz de Jesus E a minha família vai ser alcançada <risos> A ah, minha empresa está passando por uma situação difícil Está faltando recurso. É nessa situação que você vai glorificar a Deus E crer por sabedoria divina Para estratégias para romper com isso <risos> É como aquele ditado Mar calmo não faz bom marinheiro não Aleluia! Glória a Deus! E por último, conselho de número três para desenvolver maturidade na tua vida, se submeta à sua liderança. Se submeta à sua liderança. Eu não estou falando porque eu sou líder aqui do jovem junto com o senhor, não. Mas porque existe uma bênção tão específica para a submissão, meu irmão. Se submeter a uma liderança é segurança para você. Se submeter a uma liderança no sentido de colocar até mesmo decisões diante de uma liderança é segurança, porque vai haver ali uma cobertura, vai haver conselho. <risos> Aleluia. Tudo que a gente faz aqui nos jovens eu mando para Sami, nosso como é que chama, supervisor. Precisava mandar? Talvez não, mas é segurança para mim ter a minha supervisão ciente, dando apoio, entendendo o que é está que acontecendo aqui. Glória a Deus <risos> Aleluia, você recebeu essa palavra? Aleluia Deus está nos conduzindo Para um nível de maior maturidade Porque as coisas que Ele quer acrescentar A gente está num nível bem alto As coisas que Ele quer que a gente faça Como jovens zero da vida Está num nível que eu digo a você É desafiador, mas a gente vai chegar lá Aleluia, mas eu preciso de você maduro Eu preciso ter confiança Que se você errar, eu vou te chamar para conversar E você vai ouvir a correção com o ouvido bem atento <risos> Com o coração bem ensinável Porque correção é bênção Aleluia, eu preciso de você raiz, meu irmão Porque crente Nutella não está dando não Não está dando não, meu irmão Crente raiz Aleluia, que bota pressão na pressão, que quanto mais a coisa aperta entende que a graça vem superabunda. Aleluia, porque tem muita coisa para a gente fazer e essa posição de maturidade, gente, é o que vai nos impulsionar para cumprir aquilo que Deus tem na nossa vida. Aleluia, você pode dar um glória a Deus no seu lugar? Aleluia, aleluia. E sabe? Eu não terminei de ler o versículo do filho Pródigo, mas talvez você diga, João, dentro dessa minha jornada de vida, eu falhei, eu errei, eu fui imaturo em alguma coisa, me afastei, ou até mesmo eu nunca atentei para isso. Sabe, o filho Pródigo, no final da história, ele disse para si mesmo: Eu vou lá para o meu pai, vou pedir desculpa a ele, vou pedir para ser nem chamado mais de filho, porque eu não mereço. Eu não mereço, olha o que eu fiz. Eu só quero ser um trabalhador dele. Pelo menos. E ele vai até o pai. Irmãos, a Bíblia diz que aquele pai. Olhando, aguardando o retorno do filho. <risos> e olha que tinha passado muito tempo. Ele já tinha ido, gastado a fortuna. Passado pelas aqueles, a, as circunstâncias. Então o pai nutria uma atitude de aguardar a volta do filho. E quando aquele Filho vem, aquele pai corre ao encontro dele de braços abertos Aleluia Aleluia, recebe ele com festa Não quis nem saber do discurso dele de se tornar apenas um servo Não, é o meu filho, colocou roupas novas, um anel novo Fez uma festa, porque o filho voltou à sua casa Aleluia, sabe meu irmão, se você está nessa condição Talvez de retornar para Jesus, ou até mesmo de dar o primeiro passo. Ei, eu quero essa vida nos braços do Pai. Como filho amado, porque você não é órfão, você tem um Pai que te ama. Se você está aqui e quer reconhecer Jesus como teu Senhor e Salvador, só levanta a tua mão no teu lugar, eu só quero orar por você. Tem alguém que quer fazer isso pela primeira vez ou entende que precisa retornar? Aleluia, essa é a sua oportunidade. Só levanta a tua mão, eu vou orar por você. Aleluia. Tem alguém? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Não temos pressa, se você está aqui, só ergue a tua mão. Deus quer mudar a tua história. Ah, João, mas eu já fiz tanta coisa. Pronto, melhor ainda. Porque uma nova criatura você vai se tornar. As coisas velhas passaram. Eis que tudo se fez novo. Em Cristo. Tem alguém? Levanta a tua mão. Aleluia. Glória a Deus. Todos todos salvos. Isso traz para mim a responsabilidade de ir lá fora e trazer mais gente. Amém? Se você está salvo, glória a Deus pela sua vida. Mas tem gente lá fora que não está. E a gente precisa anunciar a Jesus.